2: Und dies ist Folge 99 des Podcasts. Thema ist heute, zwei Tage vor Weihnachten, natürlich das 0 zu 1 des VfB beim VfL Wolfsburg. Jetzt am vergangenen Sonntagabend und wir haben uns natürlich auch heute wieder Gäste eingeladen. Das sind diesmal zwei VfB-Fans. Zum einen der Lenny und äh, ich, ich habe schon vorhin mit ihm gesprochen, er heißt in echt Lennart, aber aus äh, Gründen der Verständlichkeit für euch äh, und ich glaube, du möchtest auch selber über Lenny genannt werden. Nennen wir Lenny. Bei Twitter ist er zu finden unter at lenny Kravitz. Hallo Lenny.
3: Hi, schön dabei zu sein, danke.
2: Und unseren zweiten Gast, den kennt ihr schon, das ist nämlich der Stefan, der war schon beim Spiel, äh, beim, bei der Aufnahme zum Spiel gegen die Hertha zu Gast. Das ist es der Stefan, äh, auf Twitter zu finden unter atvfberliner1893. Hallo Stefan, willkommen zurück.
0: Grüße Gut. euch, danke schön, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Ja, dadurch, dadurch, dass du schon mal dabei warst, müssen wir dich ja jetzt nicht nochmal vorstellen, es sei denn, die Story, wie du VfB-Fan geworden bist, hat sich seitdem geändert. <lacht> ähm, aber natürlich nee, wollen wir an den... <lacht> Aber natürlich wollen wir den Lenny ähm, kurz vorstellen. Ähm, Janik, würdest du wieder die Ehre übernehmen, unseren, unseren neuen Gast vorzustellen?
4: <lacht> natürlich, Lennart. Mache ich. Ja, Servus auch von meiner Seite. Ähm, Lenny, wie bist du denn VfB-Fan geworden? Zum VfB gekommen?
3: Ja, also bei mir äh, hat sich das Ganze im Jahr 2007 abgespielt. Ähm, grundsätzlich bin ich zum Verein gekommen durch meinen Papa. Er ist äh, auch schon seit jeher VfB-Fan, ich glaube seit 1977, er sagt immer, die Mannschaft, die Aufstiegsmannschaft von damals sind so die Helden seiner Jugend und <lacht> okay. ja, die äh, Mannschaft von 2007 ist so, sind sozusagen die Helden meiner Kindheit.
4: So quasi generationenbedingt, sehr schön, sehr schön. Ähm, dein erstes Spiel vom VfB im Stadion, kannst du dich genau. da noch dran erinnern?
3: Ja, das war eigentlich auch so der Moment, in dem das dann bei mir angefangen hat. Das war, ich habe es nochmal recherchiert, der 10. Februar 2007, also auch in der Meistersaison dann schon da gewesen. Ähm, der 21. Spieltag gegen Werder Bremen, 4 zu 1, da habe ich vor allem noch ein Tor von Mario Gomez im Kopf. Ähm, ich war damals zwar noch 10 und damit ziemlich klein, <lacht> war aber trotzdem im B-Block mit meinem Papa, also im Steher, ähm, er hat mich dann größtenteils während dem Spiel, danke auch nochmal dafür, auf den Schultern gehabt, weil sonst hätte ich gar nicht zum Spiel mitbekommen. Aber ähm, ja, die, die Atmosphäre war da schon einfach im alten Neckarstadion äh, ja, sehr aufgesaugt und dann auch einfach prägend so.
4: Die Initialzündung für dich quasi, dich dem VfB anzuschließen. Ja, ähm wie sieht denn aus? Trägst du Trikots? Und wenn ja, dein erstes Trikot vom VfB. Was war das für eins?
3: Ja, ich habe so einige. Ähm, mein erstes ist tatsächlich eine seltsame Geschichte. Das ähm, habe ich von tatsächlich einem Fan eines Vereins bekommen, den ich hier nicht nennen möchte. Ein Verein äh, aus einer anderen baden württembergischen Stadt. Ah, okay. Ähm, das, hat er mir nach der Meisterschaft 2007 geschenkt, weil er ist Trikotsammler und hat das irgendwie geschenkt bekommen, aber konnte damit natürlich nichts anfangen. Ähm, ja, das war ohne, ohne Print oder so ähm, aus der 2005er-Saison, glaube ich. Genau, das war so mein erstes und ansonsten habe ich auch noch einige.
4: Okay, ähm, dein Platz im Stadion, wo findet man dich denn bei VfB-Spielen, ja. wenn denn wieder Zuschauer da sind.
3: <lacht> ja, ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich bin relativ häufig im Stadion, habe aber trotzdem keine Dauerkarte. Ähm, bin am liebsten in der Kurve, aber weil ich relativ schlecht sehe, dann Oberrang häufig. Genauso das.
2: Okay. Gut. Dann, dann würde würd ich sagen, sprechen wir über das Spiel. Das hast du hoffentlich besser gesehen. Ich habe es erst im Life ja. gesehen. Ich konnte es aber dann zum Glück noch sehen. Naja, was heißt zum Glück? Der VfB hat 1-0 verloren. Ähm, und ich kann schon mal gleich sagen, es gibt heute keine eurer Fragen und keine, keine Meinung zum <lacht> Spiel auf Social Media. Also, ihr okay. halt seid alle schon im, im Weihnachtsurlaub. Ähm, deswegen klicken wir mal ganz kurz auf die Aufstellung. Es gab viel Wechsel. Äh, Stenzel hat hinten äh, statt in der, in der Dreierkette gespielt. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's vom Spiel nicht mitbekommen. Ähm, ob da irgendwas gesagt wurde, dass Panos irgendwie noch angeschlagen war oder ob das eine taktische Geschichte war. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr zu sagen könnt. Hm. Oder
0: immer vorher. Ich, ich, oh ich weiß nicht mehr. Aber ich schätze, ich glaube zumindest so zu wissen, dass ja. es vor allen Dingen darum ging, dass nach der englischen Woche halt doch mal noch ein bisschen ja. äh, frischere Leute reinkommen ja.
4: Ich glaube auch, Belastungssteuerung war so das Thema.
3: Ja, ja, da. Ich habe da tatsächlich auch noch einen Punkt im Kopf, den der Sky-Kommentator genannt hatte. Ähm, er meinte, er hätte wohl mit äh, Rino gesprochen am Tag vorm Spiel und er hätte da angedeutet, dass es vielleicht auch eine Variante mit Viererkette hm. sein könnte. Okay. Also, dass es so vielleicht deshalb für die Flexibilität einfach Stenzel sein sollte.
2: Ja, okay. Gut. Ähm, Mangala war wieder dabei. Ähm, das, der war ja kurz vor dem Spiel äh, bei, bei Union ähm ausgefallen, weil er sich in der Spielvorbereitung verletzt hat, der war wieder dabei. Die Davi war wieder, war wieder dabei und Kulibadi statt Förster und Klimovic. Castro saß auf der Bank, ähm, auch für mich ein bisschen überraschend, vielleicht hat auch was mit äh, hat vielleicht auch was mit Belastungssteuerung zu tun. Dafür war Marc oliver Kempf wieder Kapitän. Ähm, ja, und wenn wir uns jetzt den Spielverlauf angucken, ähm, also ich habe es, wie gesagt, ich habe ab der 60. Minute geschaut und mir dann nochmal das Spiel im Real Life angeschaut, äh, komplett. Äh, und der Eindruck war eigentlich schon, dass Wolfsburg ein echt schwer zu bespielender Gegner ist, war. Also die hatten zum einen relativ schnell, Zeit, schnelle Torschüsse, aber auch generell haben die eigentlich ja ähm, einfach extrem körperlich präsent, aber auch extrem präzise in den, in den Spielen nach vorne. Ähm, Stefan, hast du Wolfsburg so, so erwartet, wie sie gespielt haben?
0: Ähm. Ja, befürchtet hatte ich das genauso. Ähm, waren Die meiste Zeit hatten sie die Überhand muss man so sagen. Mhm. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, und sie wirkten auch frischer als, als, als unsere Jungs, also VfB, von dem man eigentlich gewohnt ist. Wohnt ist das gerade zum Beispiel Silas und Koulibaly ex-schnell nach vorne rennen, war halt dieses Mal nicht so. Und ich glaube, das spielte dann auch den Wolfsburgern in die Hand, weil da ja eh fünf Leute komplett ausgetauscht werden mussten. Mhm und die einfach so frisch waren und dann auch noch so willig, um zu zeigen, hier, Trainer, kannst du mich wohl öfter, öfter
2: aufstellen. Mmh. Stimmt, das ist ein Punkt, den, den ich mir jetzt noch gar nicht vorher aufgeschrieben hatte, gehört aber natürlich auch dazu, es war wie bei unserem Spiel gegen Hoffenheim, fünf Spieler konnten nicht spielen. Ähm, Janik, was hältst du davon, dass das Spiel stattgefunden hat? Da gab es ja in der, im Nachgang auch nochmal einen Artikel in, in der Presse. Wie ist das deine Meinung ja. dazu? Ja,
4: ähm, schwierig. Ähm. Man, man hätte sicherlich drüber nachdenken können, eventuell das Spiel zu verlegen, gerade aus Wolfsburger Sicht, sicherlich. Äh, ja, andererseits, ich, ich, wenn, wenn man bedenkt, an, an diesem Wochenende fand ja auch dieses, ähm, oder jetzt am Wochenende fand ja auch dieses Spiel ähm, mit Würzburg statt, die ja noch mhm. weniger Spieler zur Verfügung hatten, und die mussten auch, die müssen auch angelegt, antreten. Ne? Die haben jetzt auch Einspruch eingelegt. Mhm. Ob der Erfolg haben wird, ist natürlich wieder die andere Sache. Aber gegenüber dieser Mannschaft wäre es dann natürlich auch wieder unfair gewesen, weil die dann natürlich auch aufgesprungen werden und gesagt hätten. ja, Es ja, ist einfach sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ähm, natürlich aus Wolfsburger Sicht kann ich das durchaus verstehen, dass man darüber vielleicht auch nachgedacht hat. Ich weiß auch nicht, ob da was kommuniziert worden ist von Wolfsburger Seite. Ähm, ich habe tatsächlich von diesen Fällen auch erst, wie die allermeisten erfahren, ähm, kurz vorm Spiel als mhm. es bei Twitter dann auch gepostet wurde. Aber generell muss man da einfach vielleicht mal drüber nachdenken, wie man in solchen Fällen verfährt, wenn dann wirklich ähm, fünf Spieler auf einmal ausfallen oder auch noch mehr, wie jetzt das bei Würzburg der Fall war, ob man da dann vielleicht eine Spielverlegung auch in Betracht ziehen kann. Aber es mhm. schwierig, schwierig, das jetzt so aus der Ferne auch zu beurteilen. Aber weil man muss ja dazu sagen, bei Wolfsburg ist es natürlich auch so, die haben einen sehr breit aufgestellten Kader. Da ist trotzdem auch noch eine Menge Qualität auf dem Platz ja. gewesen. Aber ja, trotzdem natürlich eine schwierige Situation. Aber da nehme ich jetzt auch mal die DFL in die Pflicht. da Für die Zukunft jetzt auch, weil ich denke, das wird nicht der letzte Fall sein, da einfach eine gute Regelung zu finden. Aber da muss man es auch wirklich durchziehen
2: ja ja also weil ich fand, es ist ja nicht nur irgendwie ein Spieler der mal der ausfällt und der ja auch irgendwie durch eine andere Verletzung ausfallen könnte weil es sind ja schon fünf Spieler und je nachdem mhm. wen es halt trifft kann es halt irgendwie W und ähm, den Pongratzic oder wie der heißt und äh, der der Kastels sein oder es sind halt die Spieler die die scheinbar auffangen können weil so wie sie gespielt haben hatte ich jetzt nicht das Gefühl dass die Ersatzgeschwächt sind aber naja um, wir steigen mal in die, die erste große Szene ein des Spiels. Das war Riedle Baku gegen Gonzales in der neunten Minute. Gonzales läuft mit dem Ball in den Strafraum. Baku kommt von, äh, wenn man drauf draufschaut, äh, auf der Kamera von rechts, also von links eigentlich, äh, und ja, er checkt ihn weg. Ähm, aus einer anderen Perspektive sah es ein bisschen so aus, als wird, ähm, wird González sozusagen so ein bisschen mitnehmen. Aber also ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut. Im Grunde läuft er in ihn rein, ohne eine Chance, den Ball zu kriegen. Und Gonzales fällt. Es gab keinen Elfmeter für den VfB. Ähm ja, Lenny, was <lacht> kannst du es nachvollziehen, dass da keinen Elfmeter gab? Es gab ja doch durchaus Diskussionen auch auf Twitter von Leuten, die gesagt haben, naja, kann, muss man nicht. Wie siehst du es?
3: Ja, ähm, also ich glaube im Spielmodus sowieso habe ich das kein bisschen eingesehen, aber jetzt selbst ähm, so mit bisschen Abstand und auch Colinas Erben, glaube ich, haben das ja so eingeordnet, dass es das ein klarer Rempler ist und hier der Schiri eigentlich klar auf Meter entscheiden muss und ich glaube, sie haben dann auch in einem weiteren Statement relativ klar noch geschrieben, dass selbst der VAR hier eigentlich eine viel zu hohe Schwelle angewandt mhm. hat, ähm, dass Günther Perl eigentlich schon hätte eingreifen müssen. Mhm. Ähm, aber ja, man ist es ja von, von Perl, glaube ich, auch gewohnt, dass er relativ selten eingreift, was in dem Fall für uns sehr, sehr großes Pech war, weil ja, das ist letztendlich Meiner Meinung nach ein Fehler von beiden. Ähm, wurde so leider entschieden. Sehr, sehr großes Pech für uns, glaube ich, an der Stelle. Weil so ein 1-0 hätte schon ja, einen ganz anderen Spielverlauf dann letztendlich zur Folge haben können.
2: Ja, ja das glaube ich auch. Ich glaube vor allem auch, dass ein 1-0 vielleicht sogar das Spiel hätte entscheiden können, so, so, so eng wie das, wie das auch war. Ähm, ja, und das mit der ähm, dass äh, diese Einstiegsschwelle, ist. ich habe den Artikel von Colinas Erben auch gelesen, es ist halt, also, man kann sich dann halt so ein bisschen so zurechtlegen, wie man gerne hätte, wenn man sagt, ja, nee, also, äh, für eine glasklare Fehlentscheidung muss es so, so und so sein und dann am Ende ist es dann halt doch nicht so klar, dass man sich das vorher einschalten kann. Es hat ja Sven ähm nutzt Michael Fröhlich dem Schiedsrichter, Chef, ich weiß gar nicht, was er für eine Funktion hat beim DFB, ähm, wollte sich nochmal bei dem melden und wollte es nochmal ansprechen, ähm, findest du es richtig, Stefan, dass Sven Müsslingt hat da nochmal nachhakt? Also, das war ja, in der Vergangenheit auch. auch schon so.
0: Ja, weil ähm, es ist ja diese S Saison nicht die erste klare Fehlentscheidung, über die man diskutieren muss bei uns. Da finde ich das von Deutschland tatsächlich gut, vor allen Dingen auch, um auch nochmal auf dieses V zu kommen. Es war ein klares V. Das war halt wirklich nicht einfach nur ein bisschen anrempeln. Mhm. Vor allem war es in einer Situation, wo äh, Gonzales einfach nur noch Castils vor sich hatte, weil die anderen Spiel Verteidiger da nicht mehr hätten eingreifen können. Und damit war es das klare ähm, Verhindern einer Chance, einer klaren Chance. Und ähm, das wird vor dem Strafraum immer gefiffen, beim kleinsten bisschen. Auch in diesem Fall haben wir das ja in dem Spiel, haben wir das immer ein paar Mal gesehen, dass irgendwelche angeblichen äh, Verhinderung von Chancen gepfiffen worden und genau da, wo es so wichtig ist, weil es halt ein Tor wäre, es wäre ein Tor geworden, bin ja. ich hundertprozentig sicher, dann mhm. muss man das pfeifen. Und ich habe irgendwo sogar gelesen, auch so ein ähm, VAR-Watch oder so, die sind zum Beispiel der Meinung, dass es sogar noch rot hätte gehen müssen. Mhm. Ja. Soweit ja. würde ich jetzt nicht gehen, aber ein Elfmeter, hundertprozentiger. Ja, und das auch Ich habe mich hier mit ein paar Leuten unterhalten, die halt keine Stuttgart-Fans sind, die auch der Meinung sind.
2: Ja, ja. ja, es ist halt so ärgerlich und ich habe es auch beim Spiel, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mir dann das Gif angeschaut. Ich habe also ein bisschen äh, die Befürchtung mittlerweile, dass gonzales viele Sachen nicht mehr gepfiffen kriegt, so ein bisschen wie es bei Gomez früher war. Gomez hat ja am Ende, kriegt, der, ja. Hat ja am Ende gar nichts mehr gepfiffen gekriegt, weil die immer davon ausgegangen sind, dass halt irgendwie was rausholen will. Ja, Nick, hast, du, hast du auch die Befürchtung, dass äh, Gonzalez so ein bisschen, weil der hat ja natürlich schon viele Elfmeter bekommen und auch, also ist viel, aber einige, ähm, und auch äh, entsprechend verwandelt. Ähm, hast du das Gefühl, der hat so ein bisschen so einen so Ruf weg, weil er hat sich auch viel beschwert in ja. diesem Spiel?
4: Mhm. Ja, sicherlich. Aber ähm, die Situation, um nochmal auf die Situation zurückzukommen, die geht ganz klar gegen den Mann. Das ist für mich ein, ja. klar, ein klarer Elfmeter. Und ähm, natürlich du hast es gerade mit Gomez genannt, das Beispiel, es gibt schon so Kandidaten oder auch ein Arjen Robben früher bei den Bayern, war ja auch so einer, der sich da hat mal gern fallen lassen und hat dadurch den einen oder anderen Elver auch raus, sich rausgeholt und rausgeschunden auch so ein bisschen. Ja, die Befürchtung habe ich so ein bisschen, aber ähm, vielmehr habe ich die Befürchtung, dass es allgemein gegen den VfB geht, da wir ja auch schon den einen oder anderen Elfer diese Saison zugesprochen bekommen haben. Mhm. Ähm, und Ja, aber im Allgemeinen muss man sagen, also die Szene ist für mich nicht strittig, die ist ein klarer Elfmeter. Also da, wenn man den nicht pfeift, dann braucht man auch gar nichts mehr pfeifen, dann mhm. können wir es auch ganz lassen, dann weil das ist ein klarer Bodycheck gegen den Mann, ähm, da ist gar kein Ball im Spiel und ich bin wirklich jemand, der auch gerne Premier League guckt, ähm, wo es auch mal härter zur Sache geht, aber sowas wird auch in der Premier League gepfiffen. Also rote Karte, ähm, da bin ich auch beim Stefan, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden oder allgemeine Karte, aber ein Elver definitiv und das hat dann auch nichts damit zu tun, ob es Gonzales ist oder mhm. Arjen Robben oder sonst irgendjemand, das mhm. muss einfach gepfiffen werden, Punkt, Ausende. Ja. Meine Meinung dazu. Ja. Ja, dann, ich würde auch
0: gerne mm -hmm. kurz was zu Misslintat sagen, äh, zu der eigentlichen Ursprungsfrage. Ja. Ich finde das gut, dass er sich da jetzt mit dem Schiedsrichterchef auseinandersetzt, weil ähm, ich glaube, dass so ein so eine Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern des DFB und Vereins äh, funktionieren tatsächlich mal gut ist. Also Schiedsrichter und Vereine in der Kommunikation mit zusammen und vor allem, wenn das halt dann der Sportdirektor ist, der sich auch mit dem Chef zusammensitzt, ich glaube, dass man auch nicht nur auf das bisher Passierte ähm, da was machen kann, sondern einfach allgemein zu gucken, wo können Vereine und Schiedsrichter mal zusammenkommen, weil die Kluft natürlich meiner Meinung nach immer weiter wird. Na. Inzwischen gibt es ja gar kein Spiel mehr, wo nicht brutalst über Schiedsrichter geschimpft wird. Mhm. Zu Recht, ja, manchmal aber auch zu Unrecht. Und dann, dann müssen meiner Meinung nach Schiedsrichter und äh, Vereine auch wieder aufeinander zukommen. Ich glaube, dass hat da einen guten Weg jetzt gemacht hat damit.
2: Na, nee, Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Gut, dann ähm, gehen wir mal weiter im Spiel. Es gab da eine große Chance von Gerhard nach einer Vorlage von Weghaus, wo Kobel äh, gut gerettet hat. Ich fand, Kobel hat sowieso ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ähm, aufs Tor kommen wir noch, aber ähm, auch da habe ich es schon Schuld nicht unbedingt ähm, bei ihm gesehen. Dann gab es diesen hervorragenden Steilpass von Didavi auf äh, Wamangituka, der dann halt den äh, Schuss äh, knapp am langen Pfosten vorbeigesetzt hat in der 24. Ähm, Stefan, wie fandst du denn, dass Didavi wieder gespielt hat?
0: Hat mich überrascht. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er wieder spielt. Ich bin bei Didavi einfach hin und her gerissen. Ähm, ja, man merkt schon, dass er für die Mannschaft wichtig ist, wenn er da ist. Aber ja, so die letzten Aktionen, die wichtigen, gehen bei ihm irgendwie immer mhm. tief. Und da haben wir auch einen Philipp Fürst da, der den Ball wenigstens auch mal reinmacht.
2: Also für mich <lacht> nehmen sich
0: Fürst ja, aber wie auch bei die Davy, ne? naja, klar. Für Ich nehme sich die beiden nicht viel. Die sind beide da auf der Position eigentlich eins äh, zu eins. Nur dass die davine halt jetzt noch ein bisschen älter und bekannter ist. Mm. Ähm, ja, hat mich jetzt, also bei den, bei diesem, bei dieser Position bin ich einfach immer unzufrieden. Ja. Es ja. sei denn, weder die Davi noch Fürster spielen an der Stelle.
2: Ja, ja. Ja, also ich also der Pass, fand, Pass war auf jeden Fall gut. Äh, ja. Aber ansonsten war es natürlich auch viel, also ja. Er war halt auch nicht in der Lage, dann in so, gegen so eine starke Abwehr wie Wolfsburg dann halt nochmal den Unterschied zu machen. Also, ja, klar, dass das, das war mal man Gituka vorbeischießt, das ist das nicht seine Schuld. Um, ja. Aber um, ja, es sind halt nur immer so, nur so wenige Highlights, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Um, es ist halt nicht Dauer, es ist halt nicht Dauerfeuer, was von ihm kommt. Zu, wenig,
0: zu wenig für einen die Derby. Ja, Einfach, er, er ist äh, bess, hat Besseres schon geliefert in seiner Karriere und äh, das ist zu wenig für ihn.
2: No, no, no.
0: Das, darf, das darf sich jemand wie Kolibali oder Silas, äh, die ja Rookies sind, erlauben, aber nicht er. Mm. Vor allen Dingen, weil sie immer hochleben, ihn hochleben lassen, was für ein toller Spielmacher ist. Äh, er wird dem nicht gerecht. Mm. Absolut nicht. Da
2: hat wir eine Großchance von Wilkos in der, in der 30. und dann ähm, hat Wolfsburg vermeintlich ausgeglichen, Kopfballtor von Gerhard nach dem Rempler, äh, nee, Kopfballtor von Gerhard, so langsam. Das wurde dann aber abgepfiffen, weil Bialek äh, Anton äh, gerempelt hat äh, im, im, im Zweikampf, bevor halt Gerhard einköpfen konnte. Ich sag erstmal meine Einschätzung, also für mich war es ehrlich gesagt zu wenig, um das Tor abzuerkennen. Yannick, wie siehst du es?
4: Ja, für mich war es auch zu wenig. Also für mich ist das eigentlich ein klares Tor. Klar, es gibt da diesen Luftzweikampf, aber das ist nichts Wildes. Ähm, Anton schreit dann halt ziemlich laut und <lacht> ja, aber das ist für mich ähm, keine Szene, wo man jetzt das Tor aberkennen aber muss. Also für mich, klares klares Tor für Wolfsburg.
2: Mhm. Mhm. Gibt es noch, noch andere Meinung? Äh, Lenny? Wie siehst du es?
3: Ähm. Also ich muss sagen, ich glaube, Anton macht es einerseits sehr clever, auch wenn ich das Wort in dem Zusammenhang immer hasse eigentlich. <lacht> ähm, er antizipiert, glaube ich, relativ gut, dass die Flanke extrem gefährlich ist und da nicht hinkommt. Ähm, lässt sich dann schon relativ leicht fallen. Also Kontakt war sicher da, aber
1: mhm. ganz sicher
3: nicht so viel, dass man das Tor auf jeden Fall aberkennen muss. Ähm und ja, genau, der Schiri geht dann darauf ein. Vielleicht könnte man auch sagen, so ein bisschen Konzessionsentscheidung, weil er die Sache mit dem Elfmeter oder so noch im Kopf hatte. Ja, also muss man sicherlich nicht aberkennen.
2: Hm, ja. Ähm, ja, und insgesamt hat man in der ersten Halbzeit, haben wir auch schon drüber gesprochen, das Gefühl, dass Wolfsburg schon dominant war. Aber der VfB war es irgendwie nicht unsicher. Also, ich hatte generell so, ich habe es auch nochmal im Blog geschrieben und auf Twitter. Ähm, es war ja keine von beiden Mannschaften, also es war ja schon auf Augenhöhe, würde ich sagen. Keine von beiden Mannschaften hat sich jetzt irgendwelche Leichtsinnsfehler erlaubt, wie der VfB beispielsweise beim 2-0 von Union. Siehst du es auch so, Stefan? Es war auf Augenhöhe war mit Wolfsburg.
0: Ja, schon. Ähm, wenn dieses blöde Billardtor nicht gewesen wäre, dann wäre das noch nur rausgegangen und das wäre mhm. das gerechtere, das gerechtere äh, Ergebnis gewesen. Also man kann davon ausgehen, ja, natürlich war Wolfsburg äh, öfter in Tornähe mit ihren diversen Schüssen, aber die Verteidigung hat echt gut standgehalten und auf der anderen Seite äh, eben genauso und ich meine, gerade die letzten 20 Minuten hat ja Wolfsburg auch eigentlich nur noch hinten drin gestanden, hm. da ging ja, noch, ging ja alles nur noch aufs Wolfsburg-Tor und die ähm, miese Chancenverwertung hat halt dann den Ausgleich verhindert.
2: Ja. Ja, nichts. Äh, nicht, dass er 0, 0 verdient, also schon.
0: Ja, also allgemein wäre ein Unentschieden
4: verdient gewesen. Ja. Und wir hatten ja dann auch die Chance in Form von Gonzales, der dann eben kläglich vergibt, die riesige Chance zum Ausgleich, zum Tor für den VfB. Ja, aber wenn man den Spielverlauf anguckt, wäre es sicherlich ein typisches Unentschieden-Spiel gewesen, meiner mhm. Meinung nach.
2: Ja, ja. genau. Ja, dann kommen wir doch gerade mal zum 1-0. Ähm, es gibt einen ähm, ein Freistoß, den Prekalo-Tritt nach vor ähm Foul von Anton. Ähm, Der Ball trifft zuerst Mangala und dann Wamagituka <lacht> und äh, erwischt dann halt Gregor Kobel auf dem falschen Fuß. Lenny, siehst du da eine Schuld irgendwie bei, bei Gregor Kobel? Das wird ja häufiger mal irgendwie diskutiert bei Toren, die wir kassieren, ob da nicht Kobel vielleicht doch was hätte machen können. Wie siehst du es bei dem Tor?
3: Nein, also ich ähm, bin grundsätzlich der Meinung, dass man Kobel diese Saison relativ wenig kritisieren kann und jetzt gerade bei dem Tor sehe ich bei ihm da echt absolut gar keine Schuld. Ich meine, der Ball ist zweimal abgefälscht, ähm, er ist unterwegs in die, die Ecke, wo der Ball hingeht, dann geht der Ball an äh, Mangala zuerst, dann versucht er dort hinzuspringen, wo der Ball hinkommen würde ja, und dann geht er eben genau gegen seine Laufrichtung auch wenn er dann natürlich so relativ langsam irgendwie reintrudelt, aber ich glaube, da hat er keine Chance mehr, wo er komplett in die andere Ecke unterwegs war.
2: Na, ja, also sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, es gab noch, ich habe mich noch ein bisschen drüber gewundert, ähm, das Foul, das dafür dafür gelb gab, äh, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen bisschen überzogen ähm, von Anton. Ähm, ja, gut, ist im Endeffekt egal, weil den Freistoß gab es so oder so. Ähm, ich fand es ich ein bisschen überzogen. Äh, das war dann in der 49. Minute, ja?
0: Fand ich auch überzogen, vor allem, wenn man überhaupt die ganze ähm, Kartenstatistik ähm, dieses Spiels anschaut. Also bis in die 80. Minute hat Wolfsburg ja gar keine Karte gekriegt, obwohl die meiner Meinung nach auch durchaus ein paar Mal ja, ja. Äh, Geld kriegen müssen.
2: Ja, ja. ja, also vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal allgemein über den über den äh, Badstübner reden. Dass ich meine, das ist jetzt sein viertes Spiel in der Bundesliga gewesen. Der ist mit uns gemeinsam sozusagen in die Bundesliga aufgestiegen. Und ich fand, der war halt komplett überfordert mit dem Spiel, mit der, mit der Bewertung von Zweikämpfen und nicht nur denen in Tornähe, sondern generell. Puh, also ja. ja, man muss irgendwie als Schiedsrichter auch mal aufsteigen und sich neuen Herausforderungen stellen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, der ist ich weiß, nicht, dass, ich weiß nicht, wie die anderen Spiele liefen, vielleicht war das auch ein besonders schweres Spiel, wobei ich das Gefühl eigentlich nicht hatte. Aber ich finde den, ehrlich gesagt, noch, noch nicht Bundesliga-tauglich.
0: Und meiner Meinung nach, also richtig und vor allen Dingen, hat er ja nur die Chance, dann eben doch mal den VAR zu nutzen, wenn er sich eben unsicher ist. Aber einerseits hat er das alles noch nicht im Griff und ist noch nicht so weit und andererseits versucht er sich halt jetzt halt den starken Muften zu machen, indem er sagt, na, ich weiß alles und ich bin die Entscheidung. Und also wenn ich so ein junger Schiedsrichter in der Bundesliga wäre, dann würde ich den VAR nutzen, so gut ich kann.
2: Hm. Das ja, ist natürlich auch meine Imagegeschichte so ein bisschen und ich glaube, ist so wie der neue, der neue junge äh, Dozent in der Uni bei mir war das früher, die wollten auch immer besonders zeigen, dass, nix, dass er nichts durchgehen lassen und so. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl äh, bei dem auch.
3: Also ich würde dazu ganz gern noch anführen, dass ich eigentlich jetzt mal, ähm, unabhängig von dieser meter szene die ersten 20 Minuten einen relativ guten Eindruck hatte, weil ich so dachte, okay, er pfeift relativ englisch, sage ich mal. Also so mhm. Ich hatte das Verlaufen. Gefühl, er lässt relativ viel durchgehen und war damit eigentlich ganz zufrieden, weil ich schon ein Fan davon bin, wenn man so ja eher weniger pfeift. Und dann kam die 20. Minute, wo Gonzales äh, eigentlich nichts machen kann, dagegen sein äh, Gegenspieler kommt von hinten, er geht in den Zweikampf, geht eigentlich nur auf den Ball und bekommt dann eine gelbe Karte und ab dann hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist ihm total entglitten ja. und er hat super Schwierigkeiten mit der Zweikampf Zweikampfbewertung gehabt, so ähm, ja immer, ja, total unterschiedlich bewertet einfach. Also bei unseren gelben Karten teilweise total überzogen und dann Dinger laufen lassen, wo ich dachte, hey, das, da kannst du vielleicht sogar über Gelb nachdenken. Also, ja, ja schwierig.
2: Ja, also was mir da besonders ähm, in, äh, in Erinnerung geblieben ist, war diese Geschichte von P äh, Pongratzic, heißt glaube ich, gegen Wamangituka wo er ihn quasi an der Brust, also halt, also der versucht an ihm vorbeizugehen, Pong Kratschic, ja, keine Ahnung, checkt ihn quasi mit der Brust, ja. Also und gut, dass er dann hinter noch den, äh, so ein bisschen so eine Mackerpose einnimmt, der Wolfsburger Verteidiger ist das eine, aber also auch gerade der, ja, also auch diese, diese Verletzung von, von Brekalo, die kommt ja dadurch zustande, dass der von Gratsch äh, den Mangala in den, quasi in den ähm, in den Brekalo reincheckt. Ja, dadurch muss der Brekalo überhaupt erst ausgewechselt werden. Das, ich habe ja immer noch geguckt, okay, die 34 ist mir schon wieder aufgefallen, dann habe ich immer hinterher mal geguckt, wer das eigentlich war äh, und der, also der war für mich schon sehr, sehr präsent auch in, in Zweikämpfen, auch ein bisschen dreckig. Ähm, gleichzeitig frage ich mich, ob das so ein bisschen was ist, was dem VfB gefehlt hat, so ein bisschen diese diese letzte Kompromisslosigkeit, diese letzte Dreckigkeit.
0: Ja, ich mag es eigentlich, dass wir nicht dreckig spielen. Mhm. Also
2: also ich, ich, ich hatte so ein bisschen das, das Gefühl, halt, dass das irgendwie noch mal so den gleichen Unterschied ja. machte, dass du halt so jemanden diesem Punkt brauchst. Du aber
4: manchmal vielleicht auch in der Bundesliga, dass ja. du dreckig spielst, dass du einfach mal gerade in solchen Spielen, die relativ eng sind, wo du auch einen aggressiven Gegner hast. ähm, da brauchst du vielleicht auch manchmal, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du ihn kaputt trittst, tritt dein Gegner, aber einfach, dass du auch mal, ja, auch mal ein Zeichen setzt. Auch
0: genau. mal ein Buddy-Check.
4: Auch mal ein Bodycheck, auch ja. mal, ja, auch mal ein bisschen diese kleinen Psychospielchen, die es eben auf dem Platz auch gibt. Ähm das ähm, würde ich jetzt aber mal sagen, da fehlt der Mannschaft vielleicht auch einfach noch so ein bisschen die letzte Abgeklärtheit, die letzte Erfahrung, um so aufzutreten, aber ich denke, das wird mit der Zeit auch langsam kommen bei ihnen, ne? also ja. da mache ich mir mal keine Sorgen.
2: Ja. Gut, dann ähm, wurden in der 60. Minute dann Klimovic für Wamagituka eingewechselt und Massimo für Kulibali fand ich zunächst ein bisschen überraschend, weil ich gedacht habe, wenn zwei noch Tore schießen, dann sind es die beiden. Ähm, ich glaube aber, wir müssen auch, wie schon bei der bei der Startaufstellung, wir reden hier auch wirklich langsam viel über Belastungssteuerung. Ich glaube, die beiden waren auch ein bisschen äh, am Ende, Wamagituka äh, hatte ja durchaus auch wie ein paar Läufe drinne. Ähm, und ich glaube, ähm, bei denen hat es auch, also hat's auch dann nach den Spielen jetzt einfach nicht mehr gereicht. Ähm, wir kommen ja dann auch noch gleich auf den in der 70. auf die Großchance von Gonzales. Äh, super, super Platz von Klimovic übrigens, fand ich. Also da war ich echt beeindruckt, äh, wie er Massimo da äh, im Strafraum sieht und Massimo legt ihn dann zurück. Nico schießt dann leider neben das Tor und äh, ich glaube, äh, Misslint Tat oder Matarazzo hat nach dem Spiel gesagt, dass Gonzales vielleicht auch einfach ein bisschen, äh, dass er ein bisschen was mit Müdigkeit zu tun hatte. Ähm, kannst du das auch vorstellen, Lenny?
3: Ja, sicherlich. Also mir ging es genauso wie dir eigentlich, dass ich super überrascht war über die Wechsel, gerade auch so früh. Ähm, man muss halt aber auch im Hinterkopf behalten, genau, wir haben jetzt gerade eine englische Woche in den Knochen. Und andererseits kommt dann jetzt noch das DFB-Pokalspiel, ähm, wo man ja vielleicht auch noch irgendwo einen Fokus drauf hat, also wo man sich sicherlich auch gerne gewinnen würde, sage ich mal. Und dafür kann man Wamangituka und Koulibaly sicherlich gut gebrauchen.
2: Hm. Ja, ja. Ähm, Kaleitschitz kann für Stenzel in der 73. Hättest du den gern früher gesehen, äh, Jannik?
4: Ja, das ähm, wobei das letzte Mal wurde er auch ähnlich spät erst, mhm. glaube ich, eingewechselt ähm, und hat dann doch noch genetzt, also ja, wenn ich mir jetzt so den Spielverlauf nochmal oder wenn ich den Spielverlauf nochmal so Revue passieren lasse ähm, sicherlich, äh, hinterher ist man natürlich immer schlauer, ähm, aber ja ich, ich würde es ihm auch einfach mal gönnen wenn er wenn er früher dann reinkommt ähm, dass er einfach auch besser ins Spiel sich reinfindet ähm, gerade gegen so einen Gegner wie Wolfsburg wo dann halt doch ähm, Wolfsburg hat ja dann auch den Brooks eingewechselt mhm. ähm, das ist ja auch so eine Kante ja. äh, zwei, fast zwei Meter groß ähm, von daher ähm, auch mit seiner Körperlichkeit die er ab und an auch einsetzt ähm, Sascha Kalajdzic hätte ähm, sicherlich wenn man es jetzt nochmal so rückblickend ähm, erzählt oder ähm, Revue passieren lässt, hätte es sicherlich Sinn gemacht, ihn früher zu bringen. Ähm, das ist vielleicht auch so der einzige Kritikpunkt, dem man an zu richten kann, dass manchmal seine Wechsel zumindest für mich manchmal unverständlich sind oder unverständlich spät dann erst durchgeführt werden.
2: Mhm. Ja, und Brooks kam ja auch zeitgleich mit mit drauf. Genau, richtig. Also, und damit war dann natürlich so ein bisschen auch ja, es ist einfach schwierig. Also ich hat sofort gemerkt, Brooks ist einfach, das ist einfach eine Kante, da hast du, hast du einfach schwer. Und die sind ja generell schon. Also, Clement kam ja dann noch eine der 81. Ähm, für die ja. Davi und Castro für Sosa, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er wieder ein paar Ecken treten kann. Wir hatten ja dann auch ein paar Ecken, aber ähm, das ist dann einfach schwierig ähm, für, für Kalettisch. Die Ecken auch.
4: von Clement sind auch gut, also ja. kann man nichts
2: sagen. Ja, ja. Ähm, ja, dann gab es noch diese gelbe Karte für Mangala, äh, nachdem er seinen Gegenspieler umgerempelt hat, genauso wie Baku, äh, wie Baku den Gonzalo umgerempelt hat und dann konnte man Pellegrino Matarazzo über die Außenmikrofone hören. Das ist das gleiche wie da vorne beim Elfmeter. Ähm, naja, so als interessante Randnotiz. Äh, ich höre sel selten ich höre mir das selten mit Ton an und ähm, <lacht> das fand ich fand, fand ich doch ganz interessant. Ähm, ja, VfB, wie gesagt, noch mit ein paar Ecken am Ende kam nichts dabei raus. Das heißt, der VfB bleibt zum ersten Mal ohne eigenes Tor in dieser Saison. Was, finde ich, auch noch eine Leistung ist, in zwölf Spielen und in 13 Pflichtspielen immer ein Tor zu schießen. Das ist die erste Auswärtsniederlage dieser Saison. Ja, wie ist so, wie ist so dein Fazit, Lenny? Zufrieden, unzufrieden, enttäuscht? Zu dem Spiel? Ja,
3: ähm, allgemein schon zufrieden. Ich habe vor den letzten drei Spielen gesagt, wenn wir da mit vier Punkten rausgehen, können wir auf jeden Fall sehr stolz und zufrieden sein. Die sind es jetzt geworden, also die drei gegen Dortmund und einen gegen Union. Das ist schon in Ordnung und wir stehen mit 18 Punkten ja auch wirklich passabel da. Ja. Auf das Spiel bezogen ist man natürlich enttäuscht, dass es nicht für einen Punkt gereicht hat, weil sie es wirklich, Deshalb hatte ihr ja vorhin auch schon kurz angesprochen, Verdient gehabt hätten mit dem Spielverlauf, sich dann nochmal äh, zu belohnen mit einem Tor oder die, damit, dass man dieses 1 zu 0 nicht kassiert, ähm, weil man auch gerade in der zweiten Halbzeit sich schon nochmal echt gesteigert hat, gerade offensiv und ja, insofern schade, aber insgesamt betrachtet kann man es doch verschmerzen, denke ich.
2: Mhm. Ja, ich, also wenn wir das auch gerade mal auf die auf die aktuelle Lage äh, nach dem 13. Spieltag gucken, das kann man ja so ein bisschen in, die, in den Rückblick auf dieses Spiel auch einfließen lassen. Ähm, VfB ist es wie gesagt siebter äh, zu, äh, zu Weihnachten, man kann nicht mehr sagen nach der nach der Hinrunde in dieser Saison, aber äh, Weihnacht, unter Weihnachtsbaum sind wir siebter, am acht Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Ähm, Stefan, siehst du so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, der VfB jetzt in so eine kleine ähm, ich will es nicht negativ Spirale nennen, aber in so eine kleine Sinnkrise oder so ein so ein ja, so kleiner Negativlauf kommen würde, wenn wir jetzt beispielsweise morgen gegen Freiburg, die jetzt auch die letzten drei Spiele wieder gewonnen haben, den Pokal nicht weiterkommen, dann spielen wir am 2. Januar gegen Leipzig, was alles andere als ein leichter Gegner ist. Und, äh,
0: ähm, äh, ja. Ich würde schwer, aber ich traue dieser jungen Mannschaft, auch wenn sie so jung ist, äh, inzwischen mehr zu, als sie es noch am Anfang der Saison gemacht hätte. Du hast gerade gesagt, ja, wir haben Weihnachten und sind auf dem Platz 7. Ich kann mich an keine Hinrunde mehr erinnern, wo wir zu Weihnachten so weit oben standen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das für so eine junge, frische Mannschaft, ich finde das großartig. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass gerade so anscheinend ein verdammt guter Motivator ist. Weil das hatten, wir dachten auch nach dem ersten Spiel Freiburg, dass wir jetzt direkt in die Abwärtsspirale kommen, weil wir es verloren haben, gleich das erste Spiel. Mhm. Und dann ging dieser Lauf los. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da Freiburg, DFB-Pokal könnte natürlich einen Knacks machen. und kannst du aber auch sagen, ja, werden auch wahrscheinlich viel ausgewechselt sein. Und Leipzig ist schau dir an, was wir gegen Bayern, Dortmund und äh, Gerissen haben. Ja? Ja. Also auch Leipzig ist gut, aber auch Leipzig äh, können wir, wenn wir so spielen wie gegen Bayern und Dortmund, äh, gut im Griff haben, wenn wir dann verlieren. Äh, Mag sein, aber es geht ja auch darum, ob man ein gutes Spiel gespielt hat gegen so eine Mannschaft. Und ähm, ich denke da an Mislintat und Matarazzo. Ich glaube, dass sie das schon gut hinkriegen, dass wir da keine Negativspirale bei den Jungs sehen.
2: Hm. Ja. Die,
0: fangen, die fangen sich schnell.
2: Ja, ja. ja also wie gesagt, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, eben weil sie halt auch nach, nach der Bayern-Niederlage beispielsweise zurückgekommen sind oder jetzt... Ähm, äh, ja, also einfach, die sind, glaube ich, auch relativ resistent. Äh, ist halt die Frage, ob noch irgendwann mal in dieser Saison irgendwann noch mal ein Einbruch oder äh, irgendwie ein, ein größerer Rückschlag kommt. Ich kann es mir aktuell nicht so richtig vorstellen. Ähm, ja, genau, wir spielen jetzt noch gegen Freiburg im Pokal. Wie gesagt, dann Leipzig, Augsburg, Gladbach und Bielefeld. Und dann ist die hier eine Runde rum. Bielefeld dann wieder ein Spiel unter der Woche. Und äh, Ende Januar geht es dann mit der Rückrunde weiter. Kommen wir mal zum Pokalspiel äh, am gegen Mittwochabend. Da wird Fabian Preto äh, im Tor stehen, wie Pellegrino Matarazzo heute auf der Pressekonferenz äh, bekannt gegeben hat. Jannik, wie findest du dieses, das Konzept eines Pokalkeepers?
4: <lacht> äh, ja, durchaus ähm, verständlich, auch aufgrund des aktuellen Spielrhythmuses. Ähm, Freiburg ist ja genau das Gleiche. Die lassen mhm. auch ihren äh, Ersatzkeeper spielen. Benjamin opov auch, auch noch bekannt hat ja auch ja. mal bei uns gespielt. Ähm, ja, und von daher kann ich es durchaus nachvollziehen. Ich finde es auch ein gutes äh, Zeichen an den Pr Pr ähm, Fabian Predlo, ähm dass man weiterhin auch auf ihn baut, dass man ihn braucht, dass man ihm auch mal das Vertrauen schenkt. Ähm, ich denke, äh, Matarazzo wird ihn auch im Training intensiv beobachtet haben. Und wenn er sich da gut angestellt hat und Engagement gezeigt hat, warum nicht? Ähm, Klar, jetzt ist uns allen natürlich noch das letzte Pokalspiel von ihm in Erinnerung in Leverkusen, wo er den Patzer da hatte. Ähm, ja, aber das ist dem Besten schon passiert und ich halte ihn eigentlich für einen soliden Keeper. Ähm, vielleicht nicht ganz so gut wie Kobel, aber immer noch ein solider Keeper, ähm, der durchaus auch ähm, seine Chance verdient hat. Und wer weiß, im Pokal passieren ja manchmal Dinge, die so nicht vorherzusehen sind.
2: Würdest du so etwas sagen, dass, dass der Pokal eine eigene Rechtsprechung hat? Ja,
4: <lacht> den, das habe ich jetzt extra ele elegant umschreiben wollen ja. oder ein bisschen anders ausdrücken wollen. Und wer weiß, vielleicht macht er morgen ein gutes Spiel. Also für ihn persönlich freut es mich, weil ich durfte ihn auch schon kennenlernen und ist ein netter Junge und ja, ich ich drücke ihm die Daumen und ähm, ich bin wäre auch dafür, dass sämtliche VfB-Fans, die das vielleicht auch kritisch sehen, sich jetzt einfach hinter ihn stellen und ihn wie die gesamte Mannschaft supporten. Und dann glaube ich auch, haben wir da morgen eine gute Chance, gegen Freiburg zu bestehen. Auch wenn die Freiburger zuletzt sich nochmal in ihren Leistungen gesteigert haben.
2: Ja, ja. ja, die sind jetzt Zehnter mit 17 Punkten. Ähm, ja. haben die letzten drei Spiele gewonnen. Zuletzt ist am Sonntag 4 zu 1 gegen Gehertha, direkt vor unserem Spiel. Ähm, und vor diesen drei Spielen war der letzte Sieg äh, gegen uns am ersten Spieltag. Das heißt, die hatten durchaus eine, eine Schwächephase. Ähm, ich hab, Normalerweise habe ich hier die Infos zum Gegner vom Gegnerinterview noch nicht. Dadurch, dass jetzt alles so eng getaktet ist, ähm, kann ich euch jetzt schon einen Sneak Peek zu unserem Gegnerinterview äh, geben, was morgen früh auf dem Blog rausgeht. Äh, also vor allem Vincenzo Griffo ist wohl äh, ziemlich gut in Form. Ja. Ähm, und was mein Gesprächspartner mir auch gesagt hat, ist, dass halt viel bei denen übers Kollektiv läuft und ich glaube, da sind sie dem VfB sehr ähnlich, ähm, weil auch der VfB halt wirklich dieser ganze Einsatz und dieses bis zum Schluss laufen, ähm, dass das uns ja auch auszeichnet und deswegen bin ich mal gespannt, also ich könnte mir vorstellen, dass der VfB vielleicht ein bisschen bisschen die Nase vorn hat, weil er eventuell, hätte ich vor der Saison auch nicht unbedingt gedacht, mehr gute Einzelspiele hat, weiß ich nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel, also es ist auf jeden Fall, vor zwei, drei Wochen hätte ich noch gesagt, wir gewinnen das ähm, jetzt bin ich mir nicht ganz mehr so, so sicher. Äh, Lenny, wie, was richtest du dir für morgen aus?
3: Ja, mir geht es genauso eigentlich wie dir. Ich bin jetzt auch beeindruckt eigentlich von dieser ja, stärkeren Phase, die Freiburg da jetzt hingelegt hat, die letzten drei Spiele. Aber ansonsten denke ich, hat unser Team auf jeden Fall die Qualität da auch, das Spiel für sich zu entscheiden. Und ähm, an sich muss man denke ich den Pokal auch jetzt gerade äh, als Bonus sehen ich denke wenn man jetzt wirklich unbedingt ja jedes Spiel da gewinnen wollen würde und sag mal mit Ziel DFB-Pokal äh, Sieg da antritt dann geht man da vielleicht auch nicht unbedingt mit seinem Ersatzkeeper rein also
1: mm.
3: denke dass man das schon auch irgendwo sieht als äh, ja Jungs habt Spaß seid motiviert versucht, das Spiel zu gewinnen, aber wenn es nicht klappt, dann ja, so sei es. Und ich denke, man muss da auch als Fan irgendwo mit, ja, ein bisschen Gelassenheit hingehen.
2: Ja, ja. genau, Spiel findet statt um äh, 20.45 glaube ich, morgen in der, in der ARD. VfB in, im äh, Live-Fernsehen haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, gut, genau, über Benny Uphoff hatten wir schon gesprochen. Der einzige ex spieler äh, bei denen, äh, und der wird morgen auch spielen, der hat sein erstes Spiel, und letztes Spiel in dieser Saison in der ersten Runde bei Waldhof Mannheim gemacht für den SC Freiburg und wird morgen, wie gesagt, auch spielen. Äh, wenigstens wird er wahrscheinlich kein Tor schießen, ähm, weil das ist ja sonst immer die, die Geschichte bei so, bei so Spielern, äh, die gegen ihre ex feine auflaufen. Ich gehe immer davon aus, dass nicht ausgerechnet Berli upov äh, ein entscheidendes Tor macht. Ähm, guck mal kurz auf die Verletztenliste. Äh, Erik Tommy äh, trainiert wieder individuell, konnte man diese Woche sehen. Äh, al Al-Gadoui fehlt immer noch wegen Schambeinreizung und ich glaube, ansonsten sind jetzt abgesehen mal von Badstube und Eltern, die nicht berücksichtigt werden, ähm, wurden, äh, sind eigentlich alle wieder fit, was ja eigentlich ganz schön ist äh, und dann vielleicht auch ähm, auch in der nächsten Zeit und ähm, gerade wenn jetzt der der Januar kommt und äh, Corona vielleicht noch schlimmer wird, ähm, dann äh, hilft uns dieser breite Kader, glaube ich, glaube ich ganz gut und weniger weniger weil er Verletze, also ähm, Verletzungen mal abgesehen von von Corona. Gut, dann würde ich sagen, dann blicken wir nochmal auf ein paar aktuelle Themen rund um den Brustring. Zunächst geht es natürlich um den Nachwuchs. Und da gibt es erfreuliche Nachrichten. Uh, U17 und U19 spielen natürlich noch nicht wieder, aber die uh, der VfB 2 hat am Samstag vergangenen gegen Schott Mainz, den Tabellenletzten, gespielt und mit sage und schreibe 8 zu 1 gewonnen. Also ich meine, so Ergebnis hatten wir manchmal in der Oberliga, in der Regionalliga, war das ist neu. Ja, die Tore, zweimal so Grafakis, äh Sökler, Eckloff, jeweils mit einem Tor und vier Tore von Mohamed Sanko, der bisher in dieser Saison vier Pflichtspiele bestritten hat, nämlich zwei für die U19. Äh, da hat er, glaube ich, auch schon drei äh, Tore gemacht. Äh, und jetzt zwei für die U21 und hat er vier Tore gemacht, also unglaublich der Junge. Äh, Schott mainz mit Sicherheit halt auch kein kein guter Gegner. Äh, aber trotzdem ist es gleich. Ich meine, der Junge ist 17, spielt das dann halt schon auch im, im Herrenbereich in der Regionalliga. Uh, netz, dann, gleich viermal, uh, Ahamada und Karaso haben auch gespielt, also das, Karaso ist entsprechend auch wieder fit. Und dann ist heute, noch, noch hat noch ein Spiel stattgefunden, der VfB bei der, zwei bei der SG Sonnenhof Groß Asbach, die ja letztes Jahr aus der, äh, Regionalliga abgestiegen sind, also auch kein ganz einfacher Gegner. Und das hat der VfB mit 13 gewonnen. Tore, Mohamed Sanko, damit also mit fünf Treffern in drei Spielen jetzt. Erik Hottmann, der lange verletzt war und letzte Saison ja an Großasbach ausgegeben war und Marc Stein. das heißt, VfB 2 hat diese, diese, nachdem es ja die Pause gab, hat es ganz gut genutzt. Die sind jetzt, ähm, insgesamt Achter mit 22 Punkten, haben jetzt schon 7 Punkte Rückstand auf dem Abstiegsplatz. Also, äh, das ist ganz schön und da geht es jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr dann gegen Badingen am 9.1. weiter. Kurzer Blick auf die Leihspieler, Nikolaus Natay. Der hat am 13. Spieltag der zweiten Liga beim 0 zu 2 gegen Kiel durchgespielt, äh, am Sonntag. Sandhausen ist 16. Das heißt, die stehen auch, äh, die kämpfen auch hart gegen den Abstieg. Genauso wie, äh, Este Huesca, der Verein von Pablo Mafio. Die haben beim 0 zu 2, äh, am 4. 14. Spieltag, äh, beim 0 2 gegen Athletic Bilbao verloren. Und Pablo Mafio musste nach 22 Minuten vielleicht ausgewechselt werden. Das ist auch nicht die erste Verletzung, die er diese Saison hat. Und Huesca ist, damit aktuell wieder Tabellenletzter, beziehungsweise ich glaube, die spielen sogar aktuell heute nochmal, weil die auch englische Woche haben. Ich mache hier mal Live-Update. Ähm, genau, die haben heute gegen Levante 1 zu 1 gespielt. Ähm, Pablo Mafio logischerweise nicht im, nicht im Einsatz, wenn ich das hier richtig sehe, weil er ja verletzt ist, genau. Und Guest ähm, ist weiterhin 19. Davon, äh, von 20 Mannschaften nach, nach 15 Spielen. So und jetzt kommen wir noch zum Thema, was vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt und das ist das Thema Vereinspolitik, denn am vergangenen Freitag endete ja die Be äh, Bewerbungsfrist für die Kandidaten, äh, für die, äh, also die Bewerbungsfrist für die Leute, die sich gerne zum Präsidenten wählen lassen würden, die aber im Endeffekt noch vom Vereinsparat ausgewählt werden müssen. Äh, wie wir jetzt wissen, gibt es vier Kandidaten, Klaus Vogt, so viel war klar, äh, es gibt Volker C., über den hatten wir letzte Woche glaube ich schon schon kurz gesprochen. Es gibt eine Dame, die äh, sich auf alle Ämter bewirbt, die es so gibt in und um Stuttgart und die meiner Meinung nach äh, nicht ganz äh, ja nicht ganz alles Tassen im Schrank hat. Äh, ich nenne den Namen jetzt nicht, sonst wird es justiziabel. Gut, und es gibt, <lacht> eine, es gibt auch eine vierte Person. So, ja, Das ist das eine. Und zum anderen gab es das in der letzten... Es gab schon diesen Bildartikel, über den wir kurz gesprochen haben letzte Woche. Und es gab eine Hülle und Fülle von Artikeln, die ähm, über einen Zwist... Berichten oder ein Un, äh, also ja, Probleme, die bestehen zwischen Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt, ähm, und die natürlich auch wieder gespickt waren mit Vorwürfen an Klaus Vogt, einmal von Carlos Urbina äh, in den Stuttgarter Zeitungen, Stuttgarter Nachrichten, dann hat der Jens Ottmann, heißt glaube ich, im SWR einen Artikel geschrieben und der George das hat im Kicker ähm, auch noch was geschrieben. Und meine erste Frage ist äh, an die Runde, ähm, wer meint, ihr gibt da, also diese Artikel sind offensichtlich für mich nicht recherchiert, was man daran merkt, dass beispielsweise Sachen wie, dass der VfB jetzt Kooperationspartner im Frauenfußball sucht, gar nicht äh, auftauchen, sondern gesagt wird, im Frauenfußball geht es nicht voran. Also für mich wirken diese Artikel sehr nach, ich schreibe Informationen auf, die mir äh, durchgesteckt wurden, hinterfrage in, die nicht. Äh, Lenny, du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, du hast ja auch ein paar Gedanken gemacht. Was meinst du denn, wer da die Informationen durchsteckt an die Presse? Und mit welchem Zweck?
3: Gut, ähm, also ich würde vielleicht die die Artikel ein bisschen ja, differenziert betrachten, weil ich glaube, dass man da schon auch gerade Thema Kicker, George Moisides, ähm, ja auch sagen kann, dass da sicherlich einiges ein bisschen recherchiert ist. Ähm, was so in dem Bildartikel und äh, ja Stuttgarter Nachrichtenartikel geschrieben wurde und dann im SWR-Artikel abgeschrieben wurde, vor allem da, Ah ja, kann man über vieles glaube ich sagen, dass es nicht sonderlich neutral und journalistisch sauber war. Wer da jetzt wirklich ähm, was durchgesteckt hat, da kann man natürlich nur drüber mutmaßen. Ich würde mal die üblichen Verdächtigen so ähm, ja hier nicht unbedingt nennen wollen, aber man kennt ja das Thema so aus der Vereinspolitik schon über die letzten fünf bis zehn Jahre eigentlich, dass es da gewisse Persönlichkeiten gibt, die so eher auf Machterhalt aus sind, sage ich mal, und dann ja dafür auch gerne mal die vierte Gewalt im Land sozusagen missbrauchen.
2: Hm. Ja, also es, es nervt mich halt immer so ein bisschen. Ich meine, ähm, das irgendwie, ach, das ist irgendwie wieder so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, als dann plötzlich aus dem Nichts dieser Artikel über ähm, Schindelmeiser kam, äh, damals nach, nach dem Aufstieg. Ähm, wo man ja auch das Gefühl hatte, äh, der als Artikel, also dass halt Schindelmeiser, keine Ahnung, problematisch sei im, im Umgang und in der Arbeit, äh, dass der Artikel auch mit dem Auftrag ähm, aus der Mercedesstraße kam, um da halt kommunikativ was vorzubereiten, was, äh, was man dann auch später umgesetzt hat, nämlich ihn, ähm, ihn zu entlassen. Und ich habe das Gefühl, dass sowas gerade halt schon wieder losgeht. Äh, Im Verein. Ähm, was mich besonders nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Klaus Vogt so ein bisschen gegen Thomas Hitzelsberger ausgespielt äh, werden soll. Nach dem Motto auf dem einen. Also es läuft halt gerade sportlich äh, und dafür sorgt natürlich vor allem, sagen wir mal, ganz platt gesprochen, Thomas Hitzelsberger. Ähm, und ähm, der der natürlich auch sonst äh, große Beliebtheitswerte hat, genauso wie Klaus Vogt. Nur äh, Thomas Hitzelsberger ist halt für Sportliche verantwortlich und äh, das ist dann den meisten Leuten doch wichtiger. Ähm, ich weiß nicht, Stefan, hast du auch das Gefühl, dass da so ein bisschen versucht wird, die beiden gegeneinander auszuspielen?
0: Ja, und äh, darum bin ich auch der Meinung, dass das aus einer Seite kommt, die doch ähm, aus diesen äh, noch alten Dietrich- äh, Leuten kommt.
1: Mhm. Das klingt
0: für mich sehr danach. Also das geht hier darum, äh, den für, für die Dietrich-Anhänger doch eher unbeliebten einen neuen Präsidenten auszuspielen, damit sie dann doch wieder einen ihrer Leute installieren können. Und ich hoffe so sehr, dass das irgendwie, dass dieser Maulwurf halt wirklich mal entdeckt wird von, von Hinzensberger und Vogt, dass die sich da zusammenziehen äh, und dann einfach mal sagen, jetzt ist hier aber mal gut und äh, für den Blödsinn, den du hier veranstaltest, darfst du jetzt gehen. Mhm. Äh, weil es ist jedes Mal, wenn es irgendwie mal gut läuft, kommt irgendwie eine gute Information, die wieder von Zank und Streit redet und das wird natürlich von den Medien aufgenommen und aufgekocht. Dieses ist für die gefundenes Fressen, weil jede Woche, von Woche zu Woche zu erzählen, ja, lief wieder gut, hm, sind gut dabei, hm, sind toll, ist halt auch langweilig mhm. für so einen äh, Journalisten und wenn dann halt kommt, oh, oh, dumm, oh, ja, dann kommen die Trüffelschweine und Wühlen Dreck.
2: Ja, ja. ja, wobei, also ich finde es natürlich auch Journalisten... Hm?
0: Ich kenne das ja selber, als ich, als ich als Journalist in Köln gearbeitet habe, ähm, natürlich waren wir in der Redaktion froh, wenn es hieß, äh, in, auch beim FC Köln gibt es Probleme. Hm. Weil das auch viel mehr geklickt wird, also das bringt natürlich auch viel mehr Leser.
2: Ja, na. Wobei ich jetzt natürlich, also ja, du warst noch nicht fertig, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, und damit halt auch mehr Werbung. Ja, das ich ja,
2: ja. ja also ähm, was ich sagen wollte, war, das. Klar, natürlich ist auch journalistisch fragwürdig teilweise ist, wenn man dann halt nicht mal seine Informationen aktualisiert. Äh, auch der das war Artikel von Jens Ottmann fand ich, fand ich echt schwierig beim SWR. Äh, die Unruhe kommt natürlich aber aus dem Verein heraus, äh, muss ich sagen. Äh, weil klar, wenn jemand sowas steckt, äh, dann ist es natürlich auch, also, da kann ich von der Presse erwarten, dass sie, dass sie, wenn sie Informationen erhält, die Füße stillhält. Ja? Sie fragt, ob man es einordnen kann und, oder sollte, aber das eigentliche Problem liegt ja im Verein, dass es da Leute gibt, die die, die Informationen nach außen geben. Und zwar offensichtlich, weil ähm, selbst wenn es irgendwie Probleme geben sollte gegen, zwischen Klaus Vogt und Thomas und so wie das beschrieben ist, dann äh, existieren die ja nicht erst seit, seit äh, letzter Woche, sondern schon länger. Ähm, und dann hätte man diese Informationen schon. Keine Ahnung, vor einem halben Jahr äh, an die Presse stecken können, tut man aber ja. nicht, sondern tut man halt jetzt. Wo es um die Wiederwahl äh, von Klaus Vogt geht, um halt Klaus Vogt schlecht aussehen ja. zu lassen. Und das ist halt einfach das, was mich massiv ankotzt. Ähm,
0: ja, ich wollte -hmm. irgendwie sagen, dass die Journalisten da äh, diejenigen werden, die da die, die UNO reinbringen, sondern die Person, die da die Information rausbringt, die weiß ganz genau, was sie tut. Sie weiß, dass die Journalisten darauf anspringen werden und sie weiß auch, dass es das in dem Moment, in dem es rauskommt, genau der richtige Moment für ihn ist. Ja. Also ich glaube, da ist da ist ein ganz cleverer Kerl oder Dame dahinter, die ganz genau wissen, was sie hier tun und das mit purer Absicht, ja. um halt das eigene zu erhalten und das ist das Dreckige
2: daran. Ja. 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 Ähm. Das hat das ganz natürlich noch eine andere Komponente und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen, warum sich das, das dreht. Äh, der drehende Angelpunkt, habe ich glaube ich bei Twitter genannt. Und das ist diese, sind diese Ermittlungen äh, wegen der Datengeschichte und natürlich auch wegen dieser ganzen Geschichte von wegen, wir verarschen die Leute mit Fokus VfB. Jannik, ähm, hast du das Gefühl, das wird auch getan, um äh, zu verhindern, dass da mehr rauskommt, um da diese Ermittlungen so ein bisschen auszubremsen? Das ist nämlich meine These. <lacht>
4: Ja, also ich finde die These gewagt, aber natürlich <lacht> ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Nochmal zum Punkt zurück, ähm, bevor ich die, auf die Frage eingehe mhm. mit dem Einordnen. Ich, ich habe mir als allererstes die Frage gestellt, was ist denn da wirklich zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger passiert? War das eine einfache Meinungsverschiedenheit, wie sie eben in normalen Unternehmen zwischen Entscheidungsträgern vorkommen kann? Ähm, oder war das wirklich was Handfestes? Ähm, ich meine, es ist ja auch so, er darf als ähm, Entscheidungsträger oder als Repräsentant des Vereins, des EVs auch äh, seine Meinung sagen, wenn es um Dinge geht, die in der AG entschieden werden. Und dazu gehört dann eben auch so eine Vertragsverlängerung von Materazzo. Aber dann sind wir wieder beim springenden Punkt. Muss man das dann gleich in einem Artikel verpacken und als großes Drama verkaufen? Ich weiß es nicht. Aber gut, ähm, zurück zu der Geschichte mit Fokus VfB und auch diesem Datenschutzskandal. Mein, mein Verstand geht in die Richtung deiner These, mhm. weil ich glaube wirklich, dass es tatsächlich schon auch ein bisschen taktisch, ein taktisches Manöver ist, dass man das, dass man jetzt natürlich das auch so ein bisschen vorschiebt und sagt hier ähm, und ihm das quasi so ein bisschen als Damoklesschwert über ihn hängt und ihm quasi zum größten Vorwurf seiner bisherigen Amtszeit macht, dass er eben diese Aufklärung behindert oder verzögert und nach Berlin gegeben hat und was auch immer.
2: Nee, das das, das, das meine das mein ich noch nicht mehr. Entschuldigung, ja. dass ich da reinkretsche. Das meinte ich nicht mehr, sondern ich habe das Gefühl, dass man ähm, versucht, ihn abzusägen, damit nicht weiter ermittelt wird.
4: Ja, aber ähm, es ist ja auch so, dass es dass es dann auch hieß, er hat es nach Berlin gegeben und bisher kam noch kein Ergebnis raus. Das wurde ja auch kritisch mhm. beäugt von einigen Journalisten und da auf die These wollte ich kurz eingehen. Mhm. Und natürlich das, was du auch sagst, ähm, er hat das ja so begründet, dass er wollte, und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, dass er wollte, dass es ein unabhängiges Organ untersucht, eben diese besagte Anwaltskanzlei in Berlin. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, ich will es mir nicht vorstellen, weil... Ich dachte eigentlich, wir wären über diesen Punkt hinaus seit Dietrich, aber dass es da eben Leute gibt, die eine gründliche, unabhängige Aufklärung verhindern wollen. Diese alten Zöpfe, mhm. ähm, die da eben noch im Verein existieren. Und ja, von daher, ich, ich will an deine These nicht glauben, aber wenn ich so genau drüber nachdenke, sagt mein Verstand schon, dass es durchaus zutreffen könnte man Ich würde mir jetzt halt einfach mal wünschen, dass jemand der Entscheidungsträger, die da eben auch genannt sind, egal ob das ein Klaus Vogt ist oder ein Thomas ähm oder auch ähm, ein Herr Port oder ein Herr Jenner, dass die einfach mal dazu Stellung nehmen, mhm. offen, transparent und ich, 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 ich versuche mir, versuch mir da immer ein eigenes Bild zu machen, aber natürlich kommt auch sehr, sehr viel von allen Seiten und das ist denke ich momentan auch sehr schwer zu durchschauen, aber ich gehe mit dir da schon so ein bisschen mit mit deiner These, dass da durchaus noch diese alten Seilschaften leider Gottes gibt und die diese Berichterstattung auch beeinflussen.
3: Vielleicht äh, wenn ich auf die beiden Themen, die Jannik jetzt genannt hat, auch noch mal kurz eingehen darf. Ähm, ich glaube auch so von dem, ähm, ich würde jetzt mal als einzig halbwegs ja, wirklich glaubwürdigen Artikel den aus dem Kicker ranziehen, ähm, der da ja äh, aufgreift, dass äh, Klaus Vogt wohl irgendwie Mitsprache ähm, bei sportlichen Abläufen haben möchte. Das ähm, kann ja gut sein und kann ich mir auch äh, vorstellen tatsächlich, dass es dann auch irgendwo zum Zwist kommt, ja, zwischen Hitzelsberger und Vogt. Aber ich denke, das sind ganz normale Abläufe, die da äh, in einem ja. Verein oder allgemein in der Politik, sage ich mal, ja einfach ablaufen. Und ähm, ich denke auch, dass da jetzt einfach teilweise eine Mücke zum Elefanten gemacht wird genau. und teilweise auch, dass von den äh, Journalisten jetzt äh, Richtung Bild und STN gesprochen, ähm, das ausgenutzt wird und ähm, das zu einer größeren Geschichte aufgeblasen wird, als es tatsächlich ist. Genau. Weil Meinungsverschiedenheiten bei sowas sind völlig normal. Und ähm, sicherlich hat es dann auch damit zu tun, jetzt gerade auf den Zeitpunkt bezogen nochmal, dass man da ja vielleicht irgendwo versucht, ja. diese Esecon-Sache dann im Endeffekt zu ja. behindern, was aber meiner Meinung nach nicht erfolgreich sein wird, weil ich definitiv Thomas Hitzelsberger auch Abkauf Vielleicht nennt mich in einem Jahr blauäugig, wenn es nicht, wenn es anders <lacht> ist, aber ähm, ich. Kaufe auch Thomas Hitzelsberger ab, dass er da definitiv an der Aufklärung interessiert ist. Ja,
2: ja das würde ich auch sagen. Das hat er ja nochmal auf Twitter klar, auch klargemacht die, die Woche. Ich, ja.
4: ich denke beide auch. Auch ein Klaus Vogt ist da an einer lückenlosen Aufklärung interessiert. Ein Thomas Hitzelsberger. Also da denke ich, geben Sie sich nichts. Und der Lenny hat es eigentlich gerade ganz gut zusammengefasst. Das sind Dinge. Konflikte, die passieren überall, die passieren in der besten Ehe, die passieren in jedem Wirtschaftsunternehmen, in jedem Fußballverein. Also ich möchte nicht wissen, wie oft sich Uli Hoeneß beispielsweise bei Bayern mit seinen Leuten gestritten hat oder, mhm. oder gesagt hat oder auch bei anderen Vereinen. Also von daher ja alles ein bisschen zu, zu reiserisch aufgelegt, meiner Meinung nach, das Ganze. Mhm,
3: ja. Streit gehört
4: ja
0: auch dazu. Ja, ja dadurch kann ja auch um genau. ja. Also ja. wenn wenn jetzt stehen, genau. Wenn alle nur, nur Ringelpiels mit anfassen und im Kreis hüpfen und springen und Hippies wieder singen, dann kommen wir auch nicht weiter.
2: Genau. Ja, ja schauen wir mal, was da, was, was da noch kommt. Das ist auf jeden Fall eine unbefriedigende Situation wieder. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es fliegt uns so ein bisschen wieder alles um die Ohren gerade, <lacht> ähm, weil es halt wieder, erst greifen halt wieder diese, diese Mechanismen einfach, dass Sachen über die Presse lanciert werden. Ähm, es soll ja im Januar dann, glaube ich, es gibt das mal Gespräch mit den vier Kandidaten oder den vier Bewerbern und im Januar soll dann, glaube ich, ähm, äh, glaube ich, bekannt gegeben werden, wen der Vereinsbarkeit zulässt und ich bin gespannt, ob Klaus Vogt dabei ist. Ich bin mir momentan nicht 100% sicher, ähm, <lacht> dass er, dass er, ähm, dass er aufgestellt wird. Okay.
4: Also, dann
0: keine würde Ahnung. hat aber die komplette Fanbase gegen sich stellen. Und ich glaube, selbst so äh, riskant werden, die nicht rangehen.
2: Ja, ich bin halt mal gespannt, was noch an Artikeln kommt bis dahin.
0: Weil dann brennt die Hütte.
2: Naja, naja. ich bin aber mal gespannt, was noch ausgebuddelt wird und gegen ihn in die Stellung gebracht wird bis dahin. Also, ich bin mal gespannt. Ähm, <lacht> weil, ähm, ja, ich meine, die Leute haben auch mit 83% für die Ausgliederung gestimmt. Nach langer ja. nach langer ähm, Bearbeitung. Also, mal gucken. Ähm, äh. Wenn ihr noch nichts mehr zu dem Thema habt, wollte ich noch ein anderes Thema kurz ansprechen. Natürlich. Ja, ähm, und zwar, Sven Mischendert hat gesagt, es soll keine Wintertransfers geben. Deine ja. Meinung dazu. Brauchen wir noch jemanden oder findest du es okay?
3: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Also wir haben ja schon wirklich einen großen Kader. Ich glaube, einen der größten der Bundesliga, wobei man auch sagen muss, dass da natürlich viel Talent und perspektivisch dabei ist. Aber wir haben ja sehr viel Potenzial. Das hat man jetzt ja auch gesehen, beispielsweise an einem kulibali
1: mhm. der da
3: jetzt völlig überraschend für mich ähm, in der Sommerpause wirklich gut in den Testspielen aufgespielt hat und jetzt mittlerweile echt eine gute Rolle spielt. Ähm, und auch gerade in Anbetracht von Corona und der ganzen Geldproblematik ist es ähm, ja schon gut nachvollziehbar und vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Wir haben zwar eine doppel 6, wo man auch beim Ausfall von Mangala schon gemerkt hat, okay, die beiden brauchen wir, also auch Endo nehme ich da nicht raus. Ähm, die sind sehr wichtig beide für unser Spiel. Aber ich hoffe, dass man ähm, auch so einen Ausfall, wenn er denn mal kommen sollte, was wir natürlich nicht hoffen wollen, ähm, ja irgendwo dann auch auffangen kann.
2: Mm, ja. ja, ich sehe es ähnlich. Also ähm, der Karte ist schon relativ breit. Und ähm, ja, keine, keine abweichende Meinung von mir.
0: Für <lacht> Für mich ist es die konsequente Weiterführung des Plans, den Sie angefangen haben. Sie wollten die Mannschaft aufstellen, aufbauen und formen. Dafür haben sie im Sommer äh, mit den Transfers den Grundstock gelegt und, ähm, und formen und ausbauen. Ist es auch Quatsch, jetzt noch mehr Leute dazu zu holen und nochmal einen neuen rein und nochmal einen neuen rein.
2: Ja.
0: Ähm, wir haben eine Mannschaft, die als Team auf dem Platz steht, das sieht man auch, dass das ein Team ist, dass da wirklich alle zusammenhalten, das ist auch selten. Ähm, und ähm, jetzt da wieder neuen reinbringen. Warum? Ja. Haben wir nicht nötig grad.
2: Zumal Wintertransfers ja eh selten, selten irgendwie zielführend sind. Also, das ist ja meistens irgendeine Verlegenheitsgeschichte, weil du im Sommer halt irgendwie äh, nicht, nicht ordentlich gearbeitet hast, sag ich mal. Oder halt eine krasse Verletzung hast im, im, im Kader. Gut, dann ähm, will ich noch in eigener Sache einen Dank aussprechen, und zwar an Philipp Köster, Chefredakteur von F-Freunde, der hat in einem instagram post auf dem, auf dem freunde instagram account ähm, hat er Empfehlungen ausgesprochen für die, für die Weihnachtstage und hat dabei als Podcast zum Abonnieren unseren Podcast empfohlen. Ähm, coole Sache auf jeden Fall. Äh, freut mich sehr, dass er uns da empfohlen hat. Vielen Dank an Philipp Köster an, an dieser Stelle. Gut, dann blicken wir mal kurz aufs, aufs Tippspiel nach dem 13. Spieltag. Da liegt momentan der Flankengott vorne und darf sich damit Weihnachtstippspiel äh, Meister nennen, 175 Punkte, äh, drei Weizen immer noch sehr cooler Tippname äh, auf Platz 2 mit 169 Punkten auf Platz 3 der Simon mit 168 Punkten, der Janik rutscht weiter ab jetzt nur noch Platz 7, immerhin wieder vor ja. also Janik das ist äh, ja ja kann man mit alles Leben gut. oder bist du bist du bist du zufrieden mit Platz 7? drin alles ja. Gut. ja ja alles gut <lacht> sehr gut ähm, dann natürlich noch der Hinweis ihr könnt uns unterstützen auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell äh, oder auf auf PayPal bei Patreon kriegt ihr dann noch eine kleine Belohnung dazu und äh, auch generell Belohnungen je nachdem wie mit viel wie viel Geld ihr uns unterstützt das Geld nutzen wir natürlich um äh, den ganzen Laden hier am Laufen zu halten auch aber auch um, um uns mal neues Equipment äh, zu leisten wenn es alte den Geist aufgibt. gibt und ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr, das, könnt ihr uns auf anderem Weg unterstützen. Entweder bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen, äh, eine Rezension gerne auch mit Sternen versehen. Das äh, hilft uns, dass andere VFB-Fans uns leichter finden. Äh, wir hatten nochmal eine Bewertung, aber keine Rezension. Hatte ich gesehen, wir sind bei 25 Bewertungen. Ähm, genau. Soweit, äh, dass, ähm, wir uns unterstützen könnt. Äh, wir könnten natürlich auch und einfach anderen Leuten sagen, dass es uns gibt ihr könnt, äh, unsere Accounts teilen. Facebook, Twitter, Instagram sind wir, wir. Kann den Podcast bei YouTube, bei Spotify und auch sonst überall abonnieren, wo es, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Teil des Podcasts seid, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an die Nummer, die wir auch jedes Mal hier sagen und auf der, auf die Webseite schreiben. Die 0157-51108680. 08680. Ähm, dann spielen wir die hier ein, die Sprachnachricht. Oder ihr macht so wie der Stefan und der Danny. Und ihr meldet euch auf, einfach auf unseren Aufruf hin, am Podcast teilzunehmen. Äh, wir suchen noch für die komplette Rückrunde VfB-Fans als Gäste, sie braucht wie gesagt ungefähr eine Stunde Zeit, sieht man ja jetzt auch, wir haben knapp eine Stunde aufgenommen und ähm, ein Skype-Account und irgendwie ein Headset und ein Kopfhörer und dann seid ihr schon dabei und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt, äh, der letzten Folge vor Weihnachten, äh, wir werden dieses Jahr, so viel kann ich schon mal verraten, noch eine Folge aufnehmen, es wird dann unsere hundertste reguläre Folge sein wir haben uns dazu auch einen besonderen Gast eingeladen wer das ist das erfahrt ihr dann nächste Woche also es ist kein kein Promi-Gast aber doch ein sehr ein Gast den den wir sehr schätzen und wo ich mich freue dass er dass er zugesagt hat ähm, genau das 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 werden wir dann aufnehmen wenn wir über das Freiburg Spiel sprechen ein bisschen über 100 Folgen rund um den Brustring also reguläre Folgen insgesamt sind wir glaube ich 126 Wir haben unsere Sonderfolgen dabei rechnet Lange Rede, kurzer Sinn, schaltet dieses Jahr noch mal ein. Und ähm, ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle erst mal bei unseren beiden Gästen bedanken, bei Lenny und bei Stefan. Ihr könnt vielleicht nur mal gerade sagen, ähm, wo man euch im, im Web findet und äh, ob es vielleicht irgendwelche Projekte gibt, äh, auf die ihr unsere Hörerinnen und Hörer hinweisen wollt.
3: Ja, ich fange dann vielleicht äh, ganz kurz an. Ähm, ich heiße Lenny Gravetz. Äh, lenny unterstrich-Krawitz auf Twitter, also so wie Artem Krawitz, VfB-Legende und mein Vorname. Ähm, auf jeden Fall möchte ich euch hinweisen auf die Mima-Kette und was mir immer sehr wichtig ist, ist Liva Con Agua. Also kann man unterstützen, Mima-Kette auf Twitter folgen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Ja. ja,
0: und mich findet man äh, halt als VfBerliner 1893 bei Twitter und ich mache meinen Bodelticker, also Hashtag Bodelticker dürft ihr auch folgen und das wird morgen auch wieder lustig gespielt. Sehr gut.
2: Dann vielen Dank. Dass Jeder, dass
0: der ihr ist ein Freund.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute Abend äh, mit uns über VfB zu sprechen und ähm, ja, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer uns zum Zuhören. Wir wünschen euch schöne Feiertage, äh, aber noch keinen guten Rutsch. An dieser Stelle von mir. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, Servus. Ciao, Tom.